0: Mia madre ha dato alla luce due gemelli, me e la paura. Thomas Hobbes. Non importa dove vivevo, Might City, Might Wiltshire o Miracle Mile. E non importa nemmeno dove lavoravo. Una fabbrica di stronzate hollywoodiane vale l'altra. Importa solo cosa, quando e come mangiavo. La sveglia suonava alle sette e mezza in punto tutte le mattine. Posavo sul comodino la gomma alla nicotina fradicia di saliva e ne mettevo in bocca un'altra. Ho cominciato a fumare a 16 anni e avevo sempre una sigaretta in mano. Ma da quando lavoravo in agenzia non potevo più fumare tutto il giorno. Perciò mi ero convertita alle gomme alla nicotina, che mi davano modo di ruminare sigarette e a secondare il vizio. Così adesso avevo sempre una gomma in bocca. Mi aiutavano ad assumere minori quantità di cibo, perché fungevano al tempo stesso da diversivo per la bocca e da soppressori dell'appetito. Le compravo su ebay, stantie e scontate. Diversamente non me le sarei potute permettere, perché al prezzo di mercato quella dipendenza mi sarebbe costata 300 dollari alla settimana. Me ne mettevo in bocca un'altra, poi mi infilavo sotto la doccia e bevevo direttamente dal soffione, lasciando che l'acqua impastasse il rivestimento della gomma. Preferivo quelle aromatizzate, alla frutta o alla menta, ed escludevo gli eccipienti dal conteggio dell'apporto calorico giornaliero. Ogni tanto mi preoccupavo per la quantità di calorie che contenevano. Uscita dalla doccia, ne ruminavo un'altra, e poi altre due in macchina mentre andavo al lavoro con il riscaldamento a palla. Quella processione di gomme costituiva la colazione numero uno. La colazione numero uno e la colazione numero due erano piuttosto distanziate, a volte, a causa dei cali di zuccheri, avevo i capogiri e mi impanicavo. Ma voleva comunque la pena di rinviare fino alle dieci e mezza o alle undici la colazione numero due, il momento in cui assumevo per la prima volta del vero cibo. Più tardi cominciavo a mangiare, più cibo accantonavo per la seconda metà della giornata. Meglio soffrire un po' e avere in serbo qualcosa da pregustare che fare subito fuori una grossa fetta della razione quotidiana. Quella sarebbe stata una sofferenza ben peggiore. Se riuscivo a non mangiare niente fino alle 11 stavo una meraviglia, quasi da dio. Se invece mangiavo alle 10 e mezza stavo da schifo, mi sentivo sciatta, ma quella sensazione negativa cedeva subito il passo all'estasi della colazione numero 2. Il pasto consisteva in un vasetto da 225 grammi di yogurt greco con lo 0% di grassi, al quale aggiungevo due bustine di dolcificante Splenda e di un rotolino dietetico al cioccolato che vendevano solo nei supermercati Gelson. Avevo sviluppato una tale dipendenza emotiva da quei rotolini che per paura di finire le scorte ne compravo sei confezioni alla volta e le conservavo in freezer. Il rotolino aveva 100 calorie e lo yogurt 90. Era una copiata perfetta di cremosità e dolcezza, una sinfonia di sapore che non poteva farmi alcun male. Il momento in cui infilavo il cucchiaino nello yogurt, subito dopo averci spolverato sopra mezza bustina di Splenda, era il più bello della giornata. In quell'istante mi rimaneva ancora tanto da mangiare e pensando al rotolino al cioccolato che non avevo ancora neppure toccato mi veniva l'acquolina in bocca. Dopo mi rimproveravo per non aver mangiato più lentamente in modo da avere ancora qualcosa per cui sbavare. Finita la colazione numero due, mi prendeva lo sconforto. Consumavo la colazione numero due alla scrivania proprio di fronte a un altro assistente, Andrew, amante delle radio pubbliche, del burro di arachidi al naturale e dei film scandinavi volutamente ermetici La testa di Andrew era troppo piccola per il suo corpo allampanato. Il naso a punta gli dava un'aria di perenne disapprovazione e aveva un elaborato taglio di capelli da cantante indie rock che su quella testolina minuscola sembrava una parrucca da scienziato pazzo. Siccome sapevo che biasimava i dolcificanti chimici, dei quali io facevo ampio uso, per ripararmi dai suoi occhi inquisitori avevo allestito un divisorio con faldoni di documenti, cactus dell'Ikea e un grande spiegamento di tazze. Per godermi appieno il mio rituale avevo bisogno di un minimo di privacy. Ma la vera rogna era il pranzo. Almeno due volte a settimana mi toccava pranzare con clienti, impresari e altri operatori del settore, insieme al mio capo, Brett Offer. Detestavo mangiare in compagnia. Il pranzo era l'apoteosi della giornata e preferivo di gran lunga gustarmelo in solitudine, anziché sprecarlo con del cibo che non avevo scelto. Offer ci portava sempre al Last Crush, il ristorante con il quale condividevamo il parcheggio. Insisteva perché ordinassimo una caterva di portate e dividessimo tutto come in famiglia. Convinto che ai clienti bastasse spartirsi una polpetta con noi per sentirsi i nostri fratelli, ma soprattutto avere Offer come parente, per carità, si comportava come se la famiglia fosse una bella cosa. Al Last Crush ero costretta a districarmi tra macaroni and cheese, mini burger, polpette di vitello, Anche le verdure erano contaminate dai grassi. Cavoletti di Bruxelles annegati nel burro. Funghi impanati e fritti. Cavolfiore ricoperto di glassa lucida. Perfino l'insalata di rucola che ordinavo sempre per dare il mio contributo al buffet era un cadavere viscido, totalmente affogata nell'olio. Rip. In quelle occasioni, pirucavo micro porzioni di tre diverse portate e assegnavo a ciascuna 100 calorie, aggiungendone altre 100 per compensare eventuali dimenticanze. Era una formula algebrica raffazzonata, ma perlomeno mi illudevo di avere il controllo della situazione. Offer però cercava sempre di fomentarmi a mangiare di più. Chi vuole l'ultimo mini burger? Rachel, lo so che ci stai facendo un pensierino? Mi stuzzicava e poi si metteva a salmodiare. Dai, dai, dai! Offer si comportava come se fosse ancora in una confraternita. Ci incitava a essere leali gli uni con gli altri e a fare gruppo, non in virtù di chissà quale legame personale, ma perché giocavamo nella stessa squadra. Quando con il cranio pelato lustro un pezzo di carne sul labbro superiore decantava le virtù della nostra cultura aziendale basata sulla collaborazione, lo immaginavo pronunciare lo stesso pistolotto durante le cerimonie di ammissione alla Alpha Epison P vent'anni prima. Vi rendete conto della fortuna che vi è capitata? Potevate finire a lavorare in quel nido di serpi egoiste della management 180, potevate finire alla delta Epsilon dove vi avrebbero costretti a bere il piscio di un confratello, Ofer aveva cominciato smistando la corrispondenza alla Gersh, ma piano piano si era fatto strada ed era diventato agente. Dopo nove anni, aveva lasciato quel covo di squadi e aveva aperto la sua agenzia, The Crew, perché era convinto di avere un'anima, a differenza degli altri. Come se non bastasse da quando sua moglie aveva dato alla luce due gemelle, si definiva un femminista. Ofer si stava anche creando un'infarinatura di massima su temi di giustizia sociale, affidandosi ai corsivi sulla diversità, l'inclusione e la parità salariale dell'Hollywood Reporter. Rimarcava di continuo di essere un privilegiato, così come eravamo privilegiati noi che lavoravamo per lui. Lo infastidiva che non mi considerassi fortunata a far parte della famiglia. Rappresentare artisti non era il mio sogno e la cosa lo feriva. Quando non ero costretta ad andare al Last Crush con offer e clienti, pranzavo per conto mio quelle sì che erano belle giornate. In primis andavo da Subway, visto che pubblicavano online le calorie contenute in ogni loro prodotto. Ordinavo un'insalata con doppio tacchino, lattuga, pomodoro, peperoncino, cetriolini e olive. Era un'insalata magica, un'esplosione di gusto racchiusa in sole 160 calorie. L'artista che l'assemblava era quasi sempre un adorabile studente della USC con un'impalcatura di dreadlock sopra la testa che gli faceva guadagnare una decina di centimetri in altezza. Tutte le volte mi chiedeva se volevo il dressing, da Subway, le chiamano così le salse, e tutte le volte gli rispondevo di no. Per fortuna non contestava mai la mia scelta, ma ogni tanto aveva il braccino corto con la lattuga, con la quale invece avrebbe dovuto abbondare per rendere onore alle porzioni generose, che erano il fiore all'occhiello di Subway. Subway Affamata, di Melissa Broder, NN Editore. Luned intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge, Marta Marchi, Samba Radio, Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, Due Punti, Libreria.